0: Co jsou Open Data a proč se jimi musíme zabývat? Proč věnovat čas zprávě výzkumných dat a na koho se obrátit?
1: Tomu se bude věnovat první díl našeho Open Science podcastu. Naším milým hostem ve studiu v kampusu Hybernská je Dáša Hanzlíková, manažerka datové politiky Centra pro podporu Open Science. Ahoj a vítej. Ahoj, dobrý den. Ty si Dáša studovala lingvistiku. Jak dlouhá je cesta od lingvistiky až k otevřeným datům? Ku podivu ne až tak dlouhá, jak by se možná mohla zdát,
2: protože zrovna v lingvistice se s výzkumnými daty pracuje docela hodně a s relativně širokým spektrem výzkumných dat. Konkrétně k téhle pozici jsem se dostala ale trošku oklikou, protože ještě když jsem dělala vědu lingvistiku na Univerzitě v Sheffieldu v Anglii, tak jsem začala pracovat jako asistentka redakce v akademickém časopise Cognitive Linguistics, kde jsem se vlastně poprvé dostala trochu blíž k tématu open access a vůbec teda otevřenému publikování. A když jsem s vědou potom skončila a začala jsem hledat uh, práci, tak první vlastně původně jsem se do knihovny nehlásila na pozici, uh, která souvisela víc s tématem open access, ale ta už byla obsazená a vlastně dostala jsem odpověď, že uh, tahle pozice je tady už obsazená, obsazena, ale že schánějí někoho, kdo by se zabýval výzkumnými daty, otevřenými daty a tak vlastně od té doby jsem se začala zabývat víc otevřenými daty a výzkumnými daty.
0: Zmíníš tady teda termín otevřená data neboli open data a k tomu jsou termíny jako open science, open access. Jak tyto termíny spolu souvisí?
2: Tam je to vlastně o tom, že open science nebo otevřená věda je o otevření a zpřístupnění celého toho výzkumného procesu. Nejčastěji se v té souvislosti mluví právě s open accessem nebo s otevřeným přístupem k vědeckým publikacím, ale to není to jediné. Vlastně další součástí toho jsou jednak ta otevřená data, open data, ale spadá do toho třeba také občanská věda nebo hodnocení vědy, třeba altmetriky a, a podobné věci. Takže vlastně je to celá taková velká skupina jako oblastí, kterým, kterým se ta otevřená věda věnuje.
1: Já se ještě vrátím k té lingvistice, to je přece humanitní obor. Nemají vědci humanitních, z humanitních oborů pocit, že se jich problematika výzkumných dat vlastně netýká?
2: Já si myslím, že tohle je trošku představa, která vychází z toho, že data jsou nějaké Excelové tabulky s naměřenými hodnotami. Což není tak docela pravda, protože výzkumnými daty se označuje vlastně všechno, všechny informace nebo údaje, které vědec potřebuje k tomu, aby přišel, aby objevil teda nějaký nebo došel k nějakému teda závěru, který potom publikuje v tom vědeckém článku. A, takže kromě tedy těch excelových tabulek pod to spadá i spousta dalších věcí. A když vezmu třeba konkrétně příklad té lingvistiky, tak my pracujeme samozřejmě s textovými daty, máme korpusová data, což je taková vylepšená textová data, Tahle ta korpusová data většinou zpracováváme nějakým počítačovým skriptem, tak ten počítačový skript to jsou taky výzkumná data v tomhle. Pracujeme s audionahrávkami, s videonahrávkami, Máme tam, uh, můžeme tam mít třeba nějaké fotografie nebo uh, rentgenové snímky, fotografie nebo uh, snímky mozku z magnetické rezonance a podobně. Takže vlastně to spektrum těch dat je, je neskutečně široký a určitě spadá i do těch humanitních oborů. Navíc data můžou být i nedigitální, takže třeba pokud nějaký archeolog vykope, vyhrabe nějakou bronzovou sošku, tak i ta bronzová soška jsou vlastně taky výzkumná data, když s těmi se potom zachází, samozřejmě trošku jinak, než, než s těmi digitálními daty. Navíc v poslední době se ještě dostává do popředí Digital Humanities, což je vlastně vědní disciplína, která dává dohromady humanitní obory a výpočetní techniku a tam jsou výzkumná data vlastně základem celé, celé téhle disciplíny, takže rozhodně si nemyslím, že by jako data byla doménou jenom teda přírodních věd. Určitě je to relevantní i v humanitních oborech.
0: To byla krásně vysvětlený, co to vlastně všechno, ta data, jsou. A teď tedy, proč je ale vlastně otvírat a sdílet? A v čem ty osobně vidíš největší přístup právě v tom zpřístupnění těchto výzkumných dat?
2: Já si říkám, jako proč data sdílet, proč ne? Že? <laughs> Um, protože já si myslím, že výzkumní data jsou naprosto regulární výstup vědecký práce. Stejně tak jako ten vědecký článek, který publikujeme, tak, tak stejně tak bychom měli a mohli publikovat ta výzkumná data. A ten vědec by za to samozřejmě potom teda měl být taky nějakým způsobem ohodnocen, stejně jako za tu publikaci. Takže měl by být například citován, měl by mu dát kredit za to, že teda nějaká takováhle data vytvořil. Co se týče těch výhod a a přínosu sdílení dat, tak já myslím, že tam jich je spousta. Jednak, jednak je tam tedy to, že když publikujeme nějaký výzkum a zároveň s tím výzkumem, s tou publikací publikujeme i výzkumná data, tak ten výzkum je potom robustnější, důvěryhodnější, protože můžeme ověřit teda, že ten výsledek skutečně vyšel tedy na základě těch dat, která, která jsou sdílená společně s tím článkem. A vede to k urychlení výzkumného procesu, o čem jsme se přesvědčili vlastně teďka během pa- covidové pandemie. Uh, dalším, co si myslím jako důležitým aspektem, je to, že pokud máme uh, otevřená data, sdílená data, tak je můžeme kombinovat. Můžeme kombinovat data z různých zdrojů a dospět tak k novým poznatkům, který bychom jinak uh, neobjevili. Otevírají se možnosti spolupráce nový. A další, co třeba je z toho jíme, společenského hlediska výhodou, tak uh, je efektivní využití zdrojů. Jednoduše řečeno, že vlastně stejná data nemusíme uh, sbírat víckrát, a s tím souvisí také ochrana tzv. over research groups, což jsou relativně malé skupiny lidí, které zkoumá relativně velká množina vědců. Může se jednat například o lidi, kteří trpí nějakou vzácnou chorobou nebo se v lingvistice, který mluví třeba nějakým neobvyklým dialektem, neobvyklým jazykem. Tak když za takovou skupinou přijde první vědec, druhý vědec, tak je to zajímavý, zábavný, ty lidi jsou spokojení, že se někdo zajímá o jejich jazyk, když tam přijde 50. vědec a oni vidí člověka, který vytahuje z kapsy diktafon, tak začnou křičet a, a říkat, pane bože, tak si nás nahrajte, vyměňte si to mezi sebou a dejte nám konečně pokoj. A právě s tou částí, jako vyměňte si to mezi sebou a dejte nám pokoj, může pomoct to, to sdílení výzkumných dat. Na univerzitě Karlově probíhá dotazníkové šetření, které se věnuje zprávy výzkumných dat a jejich sdílení. A v tomhletom dotazníkovém šetření jsme se věců ptali, mimo jiné na to, jaké vidí výhody ve sdílení dat. A mezi odpověďmi se nám nejčastěji objevovalo právě to, že by měli možnost využít data, která nasbíral někdo jiný, která by se jim hodila k výzkumu a opakovalo se tam také to, že by, mohli, nebo že by se jim líbila vlastně ta možnost, že by jejich výzkum byl replikovatelný a robustní, tím pádem i víc důvěryhodný. Zmiňovaly urychlení výzkumného procesu. A dokonce s náma sdíleli i spoustu různých pozitivních zkušeností se sdílením dat, který měli. Například to, že to vedlo právě k nějaké spolupráci s jinou skupinou vědců, nebo že díky tomu, že získali data od někoho jiného, mohli je zkombinovat s těmi svými a vlastně dospět k nějakým, že jim to pomohlo v tom jejich výzkumném procesu, v tom, co dělali. Takže já si myslím, že těch těch výhod je tam skutečně, skutečně mnoho.
1: Hodně se také mluví o takzvaných fair datech mohla bys nám prosím vysvětlit, jaký je rozdíl mezi fair data a open data? Je mezi tím vůbec nějaký rozdíl?
2: Tam je to tak, že fair data mohou být otevřená a nemusí, a otevřená data mohou být fair a nemusí. Takže v podstatě se jedná o takové dvě množiny, které se protínají a v ideálním případě by ten průnik měl být jako co největší. Otevřená data jsou vlastně tedy taková data, která jsou volně dostupná, přístupná komukoli a je možné je dále využívat, upravovat, sdílet, ideálně za jakýmkoliv účelem. Fair data se víc soustředí trošku na tu zprávu, přístupnost a jsou to vlastně taková data, která odpovídají principům fair, tedy jsou findable, accessible, interoperable and reusable. V češtině tedy, že jsou snadno nalezitelná, přístupná, interoperabilní nebo vzájemně kompatibilní a opětovně využitelná bych možná stálo za to trošku přiblížit ty, ty principy, protože to nemusí být úplně, úplně zřejmé, kdo se v tom třeba tolik neorientuje. Tak nalezitelnost to je o tom, že by ta data měla být schopni najít jak lidé, tak počítače. Spadá sem například to, že bychom datu měli přidělit tzv. trvalý identifikátor, který známe z akademických článků třeba DOI. Měli bychom opatřit data dobrými metadaty, tedy nějakými daty, která popisují ta naše data. Tak, aby mohla být například snadno nalezitelná pomocí klíčových slov a podobně. To, že jsou data přístupná, znamená, že by mělo být jednoduché se k ním dostat. Takže ideálně je třeba uložit do datového repozitáře a nejemít mít někde u sebe na disku a poskytovat jenom na vyžádání. I pokud není možné zveřejnit ta data samotná, tak by měl být k dispozici aspoň jejich metadatový záznam, to znamená nějaká informace o tom, že takováhle datová sada existuje. To, že jsou data interoperabilní nebo vzájemně kompatibilní, to je zase o tom, že by mělo být snadné kombinovat různé datasety. Právě to, že když máme otevřená různá data a chceme je zkombinovat dohromady a dospět k nějakému novému poznání, a tak by mělo být snadné je takhle kombinovat. K tomu slouží například využití nějakých zavedených terminologií pro popis těch výzkumných dat, oborových, říká se jim řízené slovníky taky. A opětovná využitelnost, to je vlastně hlavním cílem těch fair principů, aby ta data byla uh, co, co nejvíce využitelná. A k tomu je důležité také to, aby byla data dostatečně popsaná. To znamená, aby pokud ta data používá někdo jiný, tak aby se v nich vyznal, aby věděl, na co se kouká. A také, by měla být opatřená licencí, která by tomu uživateli jasně řekla, co s těmi daty může, nebo naopak nemůže dělat. Ta fair data vlastně mohou být otevřená, ale zároveň jako, uh, nemusí to tak být. Jo, pokud ta data nemůžou být z nějakého důvodu přístupná, například obsahují osobní údaje, které zveřejnit nemůžeme, tak, uh, tak ta data veřejná nejsou, ale zároveň pořád ještě můžou být fair. Já se
0: zeptám, přemýšlím tak nad tím, že um, to otvírání těch výzkumných dat uh, u nás ještě není příliš běžnou praxí. Ty si tady teda zmiňovala dotazník, tak nemůžeš jeho a napadáme teda, jak tomu je a jaká změna v tom našem českém vědeckém prostředí by měla být nezbytná, aby ta open data a open science měla u nás úspěch a více se otevírala.
2: Já si myslím, že to, že se data u nás tolik nezdílejí, že to není až tak běžnou praxí, je do velké míry daný tím, že se to tak zkrátka nikdy nedělalo, protože proto nebyly technické, technologické možnosti. Takže ti vědci mají nějaké zavedené postupy, jak pracují, které jim vyhovují, mají jako zavedené a necítí dostatečnou motivaci to nějakým způsobem měnit, protože do jim to fungovalo a jako tak proč, proč by to dělali jinak. Nicméně teď ty technologické možnosti máme, teď už není problém teda ta sdílet, takže já v tom vidím tu otevřenou vědu, takže by to neměla být nějaká revoluce, ale spíš nějaký přirozený vývoj a posun s dobou. Stejně tak jako, když jsme začali mít internet a, a počítače, tak jsme přestali, nebo omezili jsme tisk, tisk článku na papír a začali jsme je sdílet elektronicky a přes internet. Tak stejně tak vlastně si myslím, že by jako bylo fajn, aby se přirozenou součástí toho výzkumného procesu stalo to, že zároveň s tou publikací budeme sdílet i ta výzkumná data. Jak jsme tedy zmiňovali ten dotazník, tak v dotazníku jsme se ptali také na to, jaké vědci pocitují bariéry při sdílení dat, nebo jaké cítí překážky, proč, proč ta data nezdílejí. Mezi těmi odpověďmi se nám nejčastěji, nejčastěji objevovalo primárně tedy nedostatečná motivace ke sdílení, to je to, to, co jsem říkala, že jako nevidí důvod, proč to dělat jinak oproti tomu, jak to dělali do posud. Objevovaly se tam obavy z toho, že příprava dat ke sdílení bude představovat přílišnou zátěž, ať už jako finanční nebo časovou, že to bude prostě náročný a, a proč by si tím přidělávali tedy práci. Objevovaly se tam obavy ze zneužití dat, tedy z toho, že třeba je někdo vytěží dřív než, než já, než já ten vědec. Ale také se tam objevila možnost, že třeba neví jak na to, že vlastně by s tím neměli nějaký problém, ale prostě neví jak na to a, a nemají nějak jako tu potřebu to zjišťovat a, a sdílet. A na druhou stranu třeba co se tam neobjevovalo, co, což mi přijde jako stejně důležité, jako co se tam objevovalo, neukazovalo se třeba to, že by věci byly nějak výrazně proti sdílení dat, že by řekly, že prostě za žádnou cenu ta svá data nechtějí sdílet, že jsou to jejich data nikomu je nedají tam spíš se objevovaly třeba poznámky právě, že ta data nemohou sdílet, protože obsahují osobní údaje, nebo že nechtějí data sdílet před publikováním výzkumu, ale vlastně by neměli problém sdílet ta data potom zároveň s tou publikací. K tomu je třeba dobrý říct, že vlastně to po nich jako většinou nikdo nechce, aby sdíleli ta data před, před publikací, nebo aby sdíleli osobní údaje, to, to ani jako nemůžou. Takže obecně pro sdílení dat platí pravidlo as open as possible, as closed as necessary, tedy tak otevřené, jak je to možné, ale zároveň uzavřené podle potřeby. To znamená, je tam zahrnuté právě to, že ne všechna data je možné otevřeně sdílet. Jsou to například právě ty osobní údaje, nebo to, pokud na, na těch datech jako děláte ten výzkum, chystáte tu publikaci, tak jako samozřejmě si nejdřív opublikujete tu publikaci a ta data zveřejníte třeba zároveň s ním. Uh, Spadají sem také případy, kdy chce vědec svůj výzkum patentovat nebo nějakým způsobem uh, komercializovat, takže to jako taky je důvod proč ta data nezdílet třeba otevřeně. Takže já v tomhle tom si myslím, že ta změna už pomalu přichází. Já si troufnu být optimista protože uh, ti věci jako skutečně nejsou proti tomu sdílení, ale spíš uh, je to vlastně teďka na nás, aby jsme ukázali, co si tedy pod tím sdílením představujeme, že to skutečně neznamená, že najednou jako bezhlavě se, se otevře a zpřístupní úplně všechno, že jako tam je nějaký systém v tom a také, abychom poskytli vědcům podporu v tom, abychom uh, jim pomohli snížit tu zátěž, která se k tomu pojí, protože já si myslím, že ta primární zátěž jako pokud máme data o která se nikdo pořádně nestaral, tak uh, tam bude jako, bude náročné, třeba připravit k tomu sdílení, ale v okamžiku, kdy už vlastně do toho průběhu toho výzkumného procesu už zahrneme nějaké postupy, jak ta data třeba zpracovávat, jak je ukládat, jak je pojmenovávat a podobně, tak pak už s tím sdílením na konci vlastně takový problém není už, už to taková zátěž není. Takže uh, tam vlastně v tomhle tom vidím já roli třeba právě té univerzity a našeho centra abychom v tom vlastně poskytovali informace a tu podporu.
1: Já se zeptám, jaká je teď aktuálně situace na Karlově univerzitě? Jak jsme na tom se sdílením výzkumných dat? A jak se k tomu vlastně staví Karlova univerzita jako instituce?
2: Uh, tak jak jsem zmiňovala, tak zatím vědci jako moc... Uh, sdílení není, není až tak teda časté, ale jako rozhodně není to, není to tak, že by vůbec nikdo nic nedělal, takže právě naopak někteří věci nám tam psali, že u nich v oboru je to třeba úplně běžné, že se, že se data jako naprosto normálně sdílí a že že si nedokážou představit, jako že by dělali výzkum bez toho, aby jako ta data sdíleli, protože třeba jsou nějaké zahraniční databáze, kam vlastně přispívají vědci jako z různých výzkumných týmů a pak vlastně díky tomu, že jich je takhle mnoho, kteří do té databáze přispívají a pak tu databáze vlastně se všichni mohou využívat, tak, tak v některých oborech už je to běžné. V některých právě spíš méně, ale právě jak jsem zmiňovala, některé ty obavy třeba plynou právě z toho, že, že je to jako nedorozumění, co se tím myslí, tím sdílením. Nebo třeba mají obavy, že právě jejich data obsahují osobní údaje, ale teď neví, jak, jak to anonymizovat, nebo jak to udělat, aby to mohli sdílet a tak. Takže, takže v letom uh, trošku, trošku jsou tam bariéry. Co se týče potom uh, Karlovy univerzity, jako jak se k tomu staví univerzita, do téhle doby to univerzita vlastně moc neřešila, protože uh, vlastně na univerzitě nebyl nikdo, kdo by měl v popisu práce to řešit a ten tlak z taky nebyl tak velký protože vlastně nebyla až taková potřeba, tolik se o tom nemluvilo. Nicméně to se teďka mění, jednak teda na Univerzitě Karlově vzniklo Centrum pro podporu Open Science, který který už má zaměstnance, kteří mají v popisu práce zabývat se výzkumnými daty a také přichází tlak zvenku, jednak tady z Evropské unie dále se výzkumná data dostávají do popředí zájmu také poskytovatelů financí, takže například Pokud mají věci projekty z evropského horizontu, tak tam už mají v podmínkách, že se musí těm výzkumným datům nějak věnovat a v podmínkách českých poskytovatelů financí se to postupně začíná objevovat taky, třeba v technologická agentura a bude to přibývat pravděpodobně častěji. Na Univerzitě Karlově teda momentálně, kromě Centra pro podporu Open Science, tak máme dvě pracovní skupiny, které se zabývají problematikou výzkumných dat. Ta první spíše metodická, ta se věnuje převážně podpoře, a nějakému strategickému rozvoji. Například můžeme za to, že tedy do univerzitní soutěže Primus byla zařazena povinnost vypracovat plán managementu dat, budeme pro příjemce této podpory pořádat speciálně školení, aby jsme jim právě ukázali a jak, jak se to připravuje, proč se to dělá, jak se to dělá, k čemu je to dobré. A dále nabízíme podporu při vyplňování data management plánu, nejenom tedy příjemcům Primus a všem vědcům na Univerzitě Karlově. V následujících měsících se budeme věnovat také přípravě institucionální datové politiky, takže tedy začneme připravovat to, jak se k tomu ta Univerzita Karlova staví. A druhá skupina potom, druhá pracovní skupina, ta se zabývá spíše infrastrukturou, takže tím, aby právě vědci měli kam data ukládat a to jak během výzkumu, tak po jeho skončení. Diskutuje se například možnost zavedení institucionálního datového repozitáře, řeší se, co by k tomu případně bylo potřeba, jestli by se budoval tedy institucionální nebo jestli by se přistoupilo na nějaké národní řešení a podobně. Takže a vlastně i z motivace té uh, druhé skupiny, která řeší tu infrastrukturu, tak právě byl i ten dotazník, protože potřebujeme zjistit uh, vlastně jaká data, jaký objem dat a typ dat na Univerzitě Karlově vůbec vzniká. Takže to je, to je z Karlovky. Tak já se zeptám teďka trošku více
0: prakticky. Ty jsi zmiňovala, že ta otevřená data se stávají poslední dobou takovou často i povinností právě třeba u uh, požadavků evropských dotačních programů. A teď tedy, s jakými konkrétními požadavky se teda vědci můžou setkat, když přijde právě požadavek
2: na open data? U poskytovatelů financí to typicky bývá povinnost zprávy dat, kde se často klade důraz právě na ty principy fair, o kterých jsme tady mluvili. A tato povinnost se většinou realizuje tak, že příjemce grantové podpory musí připravit data management plán, kde právě popíše, jak ta svá data bude zpravovat, jak, jak se o ně bude starat, co s nimi bude dělat. A druhá povinnost, která se objevuje jak u poskytovatelů financí, tak u vydavatelů právě, a ta se týká samotného sdílení dat. Typicky se jedná o sdílení podkladových dat k nějakým publikacím, ale v případě těch poskytovatelů financí to můžou být například uh, i obecně data která vznikla za podpory nějakého toho konkrétního grantu. V tomto případě se pak zase uplatňuje princip S open as possible, S closed as necessary, tedy otevřít to, co otevřít můžeme, ale zároveň tedy nechat zavřené to, co, to, co se otevřít nemůže.
1: A já bych zmínila ještě ten data management plán, o kterém si mluvila. Můžeš trochu rozvést, co to vlastně je a existují nástroje, které mi pomohou s jeho vypracováním? Hmm.
2: Data management plán, to je v podstatě taková pomůcka ke zprávě dat. Je to dokument, který popisuje, jaká data v průběhu toho, vzni- toho výzkumu vzniknou, co se s nimi dělo, jak, kde jsou uložená, kdo k nim má přístup, kdo k nim nemá přístup a podobně. V podstatě si ho můžeme představit jako takovou šablonu, která vědci klade návodné otázky k zamyšlení a jak bude se svými daty nakládat. Takže například je tam otázka, jaký objem dat očekáváte nebo jaký objem dat budete vytvářet. A následně potom je tam otázka k zamišlení jako a máte to kam ukládat, takže je to vlastně takováhle šablona jako s návodnými otázkami. Je to věc, kterou by ten vědec měl ideálně připravit na začátku výzkumného projektu, ideálně ještě jako před jeho začátkem, protože právě pokud na otázku uh, máte to kam ukládat, zjistí, že odpověď je ne tak má šanci vlastně ještě do té grantové žádosti vložit třeba uh, požadavek na nějaké prostředky, které bude potřebovat právě na zajištění uh, já nevím, třeba těch uložných prostor pro ta data, nebo jakýchkoliv dalších, ať už třeba lidských zdrojů, nebo, nebo nějakého softwaru, hardwareu, který bude potřebovat k tomu zpracování těch dat. Důležitý je, že ten data management plán je živý dokument, který by se měl pravidelně aktualizovat, tak aby reflektoval, co se s těmi daty skutečně dělo. Takže to není tak, jako třeba to bývá občas právě u těch grantových projektů, že si na začátku něco napíšeme, něco naplánujeme a přesto vlak nejede. Prostě takhle jsem si to napsala, takhle to bude. To u toho data management plánu není pravda, tam jako naopak by se to mělo aktualizovat. Takže když třeba si naplánujeme, že data uložíme někam, ale pak zjistíme, že máme vlastně nějakou lepší možnost uložit je někam jinam, tak je uložíme někam jinam, ale je to o tom, že vlastně do toho plánu bychom měli napsat, aha, tak nejsou uložení na místě A, ale jsou uložení na místě B tak, abychom je potom našli, když se k ním někde vrátíme. Co se těch nástrojů týče, tak jako data management plán můžeme klidně psat na papíře nebo třeba v nějakém textovém editoru ve Wordu, ale jsou i nástroje, které které s tím můžou pomoct. Jedním z nich je například DMP online, což což funguje tak, že právě vědce nabídne nějaké okruhy nebo tyhle otázky a vědec na ně potom odpovídá volným textem, takže to je takový víc rozepisovací. A druhým takovým nástrojem je Data Stewardship Wizard, který také pokládá otázky, ale vědec vybírá z možností a na základě těch možností, které vybere, tak potom ten nástroj pokládá další otázky, které jsou k tomu relevantní. Výhodou toho Data Stewardship Wizard je to, že hodnotí také, jak moc fair jsou ta data, takže pokud například u otázky používáte pro popis dat nějaké řízené slovníky, Uh, tak vám vyznačí, že pokud zaškrtnete ano, tak tím zvýšíte interoperabilitu vašich dat. Takže vy víte jako, jak vlastně, uh, nebo navede vás k tomu, jak, jak vaše data udělat vlastně více férová v tomhletom.
0: Já budu mít na tebe už takovou jako poslední otázku opět takové jakoby praktičtější, spíše takové ujištění se, protože si to už tady zmiňovala, tak představme si, že jsem vědec z Univerzity Karlovy, chci publikovat v prestižním časopise, ten ale vyžaduje zveřejnění výzkumných dat, ale já jsem to v životě nedělala, nemám s tím žádné zkušenosti, takže co vám co dělat, na koho se vám obrátit, mám se obrátit na tebe, Můžete pomáhat vlastně každému vědci a jak vlastně ta vaše pomoc jako může probíhat?
2: Tak pokud je to požadavek časopisu, tak určitě je také dobré obrátit se i na redakci toho časopisu, protože tam by vám měli schopni říct, co po vás chtějí a jakým způsobem toho máte docílit. Ale samozřejmě na Centrum pro podporu Open Science se můžete obrátit. Napište na opensciencezavinachcuni.cz a sdělte nám, jaký, s jakým problémem se potýkáte a my se pokusíme to s vámi vyřešit, takže určitě, určitě pište obracejte se na nás.
1: Tak a my jsme na konci našeho prvního podcastu, sdílny Centra pro podporu Open Science a naším milým hostem byla Daša Hanslíková, expertka na Open Data. Já ti moc děkuju dažou za tvůj čas. Děkuji. A na další zetkání se s vámi těší jsou Neselá a a